0: Tuloskausi menee eteenpäin kovalla vauhdilla, että tällä viikolla tuloksien määrä kasvaa, mutta nyt on saatu ihan hyvin ja mielenkiintoisia tuloksia ulos. Minun nimeni on Olli Kopona ja tervetuloa mukaan tähän tuloskausipodiin. Käydään nopeasti ihan markkinatilanteen tässä läpi ja hirveästi viikossa ei ole kerennyt muuttumaan, mutta ihan mielenkiintoisia liikkeitä on nähty. Ehkä niin yksi huomioitettava seikka on, että, että hyvinkin vahvasti nyt viime aikoina on vetänyt Nasdaq indeksi kääntyi viime viikolla huipustoon alaspäin ja laski lopulta yli 3 prosentilla viikossa. Sitten taas muut indeksit pärjäsivät selvästi, selvästi paremmin. Näin ehkä niin kuin ensimmäisiä merkkejä tästä teknologia-osakkeiden pienestä hiipumisesta saatu. Tämä lasku alkoi vielä niin kuin näiden tärkeiden, tärkeiden Netflixin ja Teslan tulosten jälkeen. Ää, tulokset osoittivat aika lailla, että ne. ne Odotukset ovat ehkä niin viimeaikaisen kurssinousun perusteella ää, luotu liiankin korkeiksi tietyille yhtiöille. Hyvästä tuloksesta huolimatta niin osakkeet laskevat aika, aika roimasti. No, tällä viikolla tämä selvitynee entisestään kuin noin 70 SP500-yhtiötä raportoi tuloksiaan. Ei jäädä tuohon markkinatilanteeseen sen enempää. Niin ei hirveitä ole tapahtunut. Tällä viikolla on totta kai sitten Ferikokousta ja ekp että siinä mielessäkin saada niistä uutta tietoa ja sekin, sekin voi totta kai sitten heiluttaa markkinoita. Niitä odotuksia vähän viime viikolla käytiin läpi. Mennään tuo SP500 tuloskauteen, miten se on tähän mennessä mennyt. Jos viime tuloskausi lähti hyvin liikkeelle, niin tämä on lähtenyt ehkä vähän mollivoittisesti, että, että hieman odotuksia heikommin lähtenyt liikkeelle. Että kun noin 20 prosenttia oli Faksetin datan mukaan raportinut tuloksensa, 75 prosenttia näistä oli ylittänyt ennusteet. Ää, tämä on kohtuullisen lähellä historiallista tasoa, ää, viiden vuoden historiallinen keskiarvo on noin 77 prosenttia, et 70, et lähes 80 prosenttia ylittää, ylittää ne odotukset ja kymmenen vuoden tasolla ää, historiallinen taso on ollut noin 73 prosenttia. Aikalla näiden välin tuo nykyinen Q2 75 prosenttia jäi, tai on tällä hetkellä jäänyt. Kokonaiset tulokset ovat olleet noin 6,4 prosenttia yli ennusteiden, mikä on myös kohtuullisen lähellä tuota historiallista suoritustasoa. Viiden vuoden, viimeisen viiden vuoden aikana ää, noin kaksela prosentilla tulokset on ylittäneet ennusteet, kun taas sitten kymmenen vuoden aikana on noin kuudella prosentilla. Eli, eli Siinä 10 vuoden keskiarjossa ollaan, mutta viimeisen 5 vuoteen verrattuna niin on ollut hieman heikompi tuloskausi. Yhdistetty ennuste odottaa nyt tulosten laskevan kuukausikaksella 9 prosentilla, kun tuloskauden alussa odotukset olivat faksetin datan mukaan noin 7 prosentin laskussa. Eli selkeästi niin heikompaa suuntaa menty tuossa ensimmäisen pari viikon aikana. Jos 9 prosentin lasku on nyt, mihin tulokseen päädytään, niin se on isoin laskuvahti sitten vuoden 2022 toisen kvartaalin, ja jolloin tietenkin oli sen korona, korona päällä, ja silloinhan tulokset lasken noin yli 30 pinnaa. Mutta tosiaan, eikä, eihän sinne, sinne tasolle ei päästä, mutta isointa laskua kuitenkin sen jälkeen. Tämä on myös todennäköisesti kolmas perättäinen laskukvartaali selkeästi heikompaa eikon tuo tuloskehitys on ollut tässä, viimeiset kolme kvarttaalia. Liikevairat ovat noin ää, muutaman prosentin kymmenyksen laskussa, eli aikalailla vertailukauden tasolla. Tämä tarkoittaa tietenkin, että, että kun tulokset laskee 9 pinnaa, niin on niin marginaalissa, marginaalissa laskuja, laskua havaittavissa. Sektoreita, kun katsoo, niin harkinnanvarainen kulutus on pärjännyt odotuksia paremmin, oikeastaan ainoana sektorina. Kertoen ehkä niin kuin vielä vahvasta kuluttajasta. Selvästi taas odotuksia heikommin on pärjännyt terveysala ja energia, joiden tulosta odottaankin laskevan useita kymmeniä prosentteja. Tuo tärkeä teknologia, teknologiasektori on, on odotuksia mukaisesti vielä ainakin noin 3,5 prosentin tulossa laskuusetelle q Eteenpäin kun katsotaan, niin kuu niin ja kuun vieläkin odotetaan kasvua ää, 0,1 prosenttia, q kolmoselle ja 7,5 prosenttia sitten kuun eli aika selkeä, selkeä niin kuin siellä loppu loppuvuodella on, että saa nähdä miten, miten paljon tuo vielä tuosta laskee. Ja tämän taas vuodelle 2023 näillä ennusteilla niin tulos olisi vertailakauden tasolla tai nousisi 0,1 prosenttia. Tämä on sinänsä ollut vähän, vähän erikoinen tuloskausi, että, 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 että ää, historiasta poiketen niin tulosyllytyksiin tulosylityksiin ei, ei ole reagoitu kovinkaan positiivisesti, että ää, vaikka onkin tullut, kuten tässä alussa, alussa sanoin Netflixistä ja Teslasta ja teknologiayhtiöistä, niin tuntuisi, että hyväkään tulos ei välttämättä riitä tässä markkinassa ehkä tietyillä yhtiöillä vahvan kurssin osun jälkeen, niin odotukset ovat aika korkealla tasolla. No jatketaan sitten noista yksittäistä tuloksista. Lähinnä niin kuin viime viikon tuloksia, mitä, mitä sitten tuli isolta pankeilta ja sitten muun muassa Tesla ja Netflixi Jatkaen noista pankkien tuloksista ensimmäisenä. Bank of America raportoi kohtuullisen hyvän tuloksen lyöreen ennusteita tehdä liiketoiminnassaan. Eli pankki- ja kaupunkäynti-liiketoiminnoissaan odotuksia paremman Kortaali, ja Osake nousi noin 4 prosentilla tiistaina. Liikevaihto Bovalla nousi 11 prosentilla noin 2,5. 25,2 miljardiin ollen aikalailla linjassa ennusteisiin. Osakekohtainen tulos nousi 21 prosentilla 88 senttiä ja löi ennusteet, löi ennusteet noin 5 prosentilla, eli tuollainen maltillinen odotuksien ylitys. Kun katsotaan vähän tuloksia tarkemmin, niin tuo nettokorkotulo oli pohvalla myös vahvassa tai muiden pankkien tavoin, niin vahvassa noin 17 prosentin kasvussa Hieman, hieman oli 14 miljardissa, miljardissa vaikka jäikin hieman ennusteista, mikä oli tuossa 14,3 miljardissa. Tästä hyvästä korkotulosta kuitenkin huolimatta, niin tulos ylitykseen PUFAN vei etenkin tuo kaupankäynti, liiketoimintojen vahvuus. Tämä ficc ja sekä osakkeiden kaupankäynti. Molemmat löyvät ennusteet kertoen paremmasta aktiviteetista markkinoilla. Myös globaali pankkitoiminta mukaan lukien investointipankkiliiketoiminta kasvoi vahvasti per talokahdastaan. varaukset nousivat yhteensä miljardin, alle vähemmän kuin 1,2 miljardin ennuste, eli ei yllätyksiä Tuon suhteen oikeastaan tullut talletukset laskivat noin kahdella prosentilla, mikä oli myös odotuksia vähemmän. Eikä tuossakaan mitään isoja yllätyksiä. Toimintasjohtaja Prime Monahan. Sanoa, että kaikki liiketoiminnot pärsivät hyvin ja saavuttavat markkinaosuuksia kilpailijoita, etenkin kaupankäyntiin ja investointipankkiin liiketoiminnoissa. Näyttäisi siis, että jollain aktiviteetti tuolla pääomamarkkinoilla on ehkä parempaa kuin, kuin toisilla. Morgan Stanley raportoi myös tuloksensa viime viikolla ja Morgan Stanley löi odotukset niin ylä- ja alarivilläkin ja päivänä noin prosentin nousussa. Liikevaihto nousi neljällä prosentilla 13,5 miljardia, lyödään ennusteet noin, noin 4 prosentilla. Osakekohtainen tulos oli hieman yli vertailukauden noin 1,44 dollarissa, löydän kuitenkin ennusteet noin 20 prosentilla. Eli oikeinkin hyvä, hyvä tulos sitten tuolla ää, alariveellä. Yhtiön varahoitoliiketoiminta oli positiivinen ylitys, kun liikevaihto nousi 17 prosentilla, ylittäen hieman myös ennusteet myös varat hoidossa kasvavat yliodotusten parantaen jatkumahdollisuuksia totta kai varainhoitoliiketoiminnalle. Hoito, Korko- ja osakeinstrumenttien kaupunkäynti laskivat molemmat selvästi vertailukaudesta kertoen heikommasta pääomamarkkina-aktiviteetista. lille. Stanleylle korkopaperiliiketoiminta laski 30 prosentilla ja liiketoiminta noin 15 prosentilla tuossa kvartaalilla, eli selkeitä heikentymistä vertailukauteen nähden. Positiivista kuitenkin myöskin Morgan Stanleyllä oli, että investointipankkitoiminta oli vertailikauden tasolla ja päästiin kuitenkin niin korotuksiin. Sitten taas muilla pankeilla vahvaa kasvua ja tulosytyksiä tuonut korkotulo kuitenkin jäi Morgan Stanleyllä ennusteista, mikä selvästi erottaa pankin tuloksen, tuloksen muista. Korkotulo tuli noin 2 miljardia ja korjotus oli 2,4 miljardin tasolla, kuten myös Sitten viime vuoden taso oli tuossa. Me jäätiin viime vuodesta, kuitenkin vaikka korot on jatkanut oikeastaan nousua, nousua niin vertailukkauteen nähden. Lisäksi yhtiön luottotappiovaraukset nousivat jopa 60 prosentilla, kun yhtiö joutui tekemään varauksia kiinteistöjen lainoista. Että tästä on ollut vähän, vähän puhetta ja huolta siitä, että mitä, mistä, se, mistä ne ensimmäiset kengät alkaa tippumaan näissä niin kuin kiinteistölainoissa kaupallisten kiinteistöjen omistajilta ja tuossa nyt ehkä ainakin ensimmäisiä merkkejä Morgan Stanleyltä, että hieman ehkä siellä haasteita saattaa olla noissa lainoissa luoto- luotoissa. Morgan Stanleyin toimitusjohtaja James Coleman kuitenkin sanoi tuloksen olevan hyvä haasteellisessa makroympäristössä. Se nyt on tullut monen monen toimitusjohtajan kommentissa esille, kuinka kuinka haastava ympäristö tällä hetkellä on. En tiedä, pestäänkö sillä vaan oma selkää, selkää vai onko se tilanne oikeasti niin haastava. menee tiedä. Jotenkin niin kartta oli alussa, Morgan niin näki heikompaa aktiviteettia markkinoilla. Ehkä tähän velkakriisiin sitten liittyen, mikä jenkeissä tälleen, ää, aiheutti paljon porua. Mutta aktiveetti on sitten ruvennut parantumaan, eikä tuo velkakriisi käynyt ihan hirveitä. Ääristyksiä sitten loppujen lopuksi aiheuttanut vaikka pörssien piti laskea aika monta 10 prosenttia. No jos Pofa ja Morgan Stanley oli vielä ihan hyviä, tuli sieltä vielä yksi vähän isompi pankki nimittäin Goldman Sachs, joka alitti kyllä aika selkeästi riman. Goldman Sachsin liikevaihto laski 8 prosentilla 10,9 miljardiin, mikä löi hieman 10,5 miljardin ennusteen, mutta tästä hyvästä liikevaihdon. Liikevarjasta huolimatta, niin osakekohtainen tulos laski jopa 60 prosenttia, vähän päälle kolmeen dollariin. Odotuksia jäätiin vain kolmella prosentilla, joten markkina on kohtuullisen hyvin ohjattu oikeaan suuntaan kvartaleen aikana. Pyritty laskemaan odotuksia, mutta aika selkeä. Selkeästi niin tulos on kuitenkin menossa vähän väärään suuntaan. Kolmannen nettotulos oli poikkeuksellisen alhainen ja heikoin kuuteen vuoteen koronapandemian pois lukien. Oman päämaan tuotto neljässä prosentissa, oli heikoin isompi USA-pankkien joukosta. Yhtiön kaupankäyntiliiketoiminta, joka laski 14 prosenttia, ja investointipankkiliiketoiminta, heikko suoritus sekä ehkä virittelyn tai ensi-investointien ensi tappiotöön tuloksen heikolle tasolle. Investointipankkiliiketoiminnan palautumiseen liittyen pankit ovat varoittaneet, että vaikka aktiviteetti alkaisi piristymään, ei se kerkeisi enää vaikuttaa merkittävästi välttämättä tähän vuoteen ja tämän vuoden. Ilmoitetut kaupat tai hankkeet on jo pääosin tiedossa, tai ainakin Goldman halusi tästä vähän varoittaa, että vaikka se aktiviteetti parantuisi, niin se ei ainakaan heille sitten näkyisi niin paljon tuossa investointipankkiliiketoiminnassa, tai ainakaan kovin nopeasti. Muillahan se on ihan hyvin näkynyt. Myös varahoitoliiketoimintakoulutmanilla jäi odotuksista äh, ollen 3 kolme miljard, miljardin tasolla tuo liikevaihto. Äh, Lutututappiovarauksessa ei ollut isoja yllätyksiä Koulutmanilla noin 600 miljoonaa. Äh, Mutta sitten taas, kun mennään tuohon kulupuoleen, niin siellä oli pieniä, pieniä poikkeusäriä, ja yhtiö alaskirjasi tästä puhutusta kuluttajalusta liiketoiminnasta. Niin liikearvoa 500 äh, miljoonalla ja myös alaskirjauksia tehtiin kiinteistösijoituksiin noin 500 miljoonalla. Äh, eri tuommoinen miljardi NS-poikkeus eriä tai alaskirjauksia äh, liiketoiminnasta. Eli kaikkiaan tuloksteen en voi sanoa merkittävästi. Hirveästi mitään hyvää. Kaikki liiketoiminnat oikeastaan pärjäsvään eikommin korotettiin. Ja vaikka niin luottotappiovarauksissa ei ollut hirveitä, hirveitä tota yllätyksiä, niin tuo, etenkin tuo niin kuluttaja-alusta liiketoiminta, mitä he ovat yrittäneet saada pystyyn, että sieltä joudutaan vielä 500-500 alaskirjos tekemään tässä vaiheessa, niin ei ole kyllä kovin, kovin hyvä, hyvä merkki, että he saisivat siitä kuluttaja merkittävästi tässä ää, Käynnisteltyä. Koordinen kuitenkin kommentoi, että he näkevät tällä hetkellä joitain merkkejä pääomamarkkinoiden avautumisesta. Volumit siellä ovat kuitenkin alle pitkän aikavälin tasojen yhtiön mukaan. Tarkoittaa tietenkin sitä, että palautuminen ei ole ehkä kovin nopeaa. Investointipankkitoiminta yhtiön toimitusjohtajan mukaan on tällä hetkellä aktiiviteetiltaan hiljaisinta 10 vuoteen. Siitä voi olla ehkä vaikea laittaa kovinkaan paljon heikommaksi. Se on sinänsä ihan positiivista tai voi nähdä positiivisena asiana. Yhtiö myös näkee jonkin verran jo aktiviteettia osakemarkkinoilla, esim. ipo ja MTA-toiminnassa. Kolmanin osake oli heikon tuloksen jälkeen noin pinnan laskussa, päättään kuitenkin noin 4 prosentin nousuun. Ehkä vähän niin parempien, parempien yhtiön kommenttien ja orastavien valonpilkahduksen vuoksi. Ehkä niin tässä herääkin sellainen kysymys, että alkaako tuo kolmannen tulos Goldmannin tulos ja tehdä jonkinlaisia pohjia tässä, että voiko se mennä enää hirveästi heikommalle tasolle. Autovalmistaja tai ohjelmistoyhtiö Tesla myös raportoi viime viikolla tuloksensa ja Teslahan raportoi viime viikolla oikein ennätysliikevaihdon, mutta taas sitten ehkä marginaalit eivät näette niin hyviltä kuin haluttiin ja osake laski tuloksen jälkeen viikonloppuun jopa noin 11 prosentilla. Tesla teki 24,9 miljardin liikevaihdo, yrittää ennusteet noin kaella prosentilla, eli melkein jo 25 miljardia liikevaihtoa. Osakekohtainen tuloskin ylitti ennusteet ollen noin 91 senttiä, kun odotukset oli noin 81 sentissä, eli selvä, selkeä yritys myös tuloksessa. Vapaa kassavirta oli kuitenkin vain yhden miljardin. Kun odotus oli noin 2,2 miljardia. Kuitenkin niin kun Tesalasta puhutaan, mikä on ollut kassasyöppö useita vuosia ja pystyy kuitenkin kartailla miljardin tekemään kassa, kassavirtaa, niin ihan hyvä suoritus omasta mielestä kuitenkin. Mutta marginaalit pettivät, kun yhtiön bruttomarginaali jäi 18,2 prosenttiin, kun noin 18,8 prosentissa. Merkittävästä pettymyksestä ei nyt ehkä voi puhua, mutta ehkä odotukset olivat kovat, vaan kurssin osuin jälkeen. Marginaalit jäävät ennusteesta hinnanallennusta ja investointien takia. Yhtiö yrittää saada uutta, uutta akkua tässä pihalle tai uusi akku, kennoja pihalle ja myös sitten Cybertruck pyritään saada tuotantoon tai nyt tuotantoon vähän paremmalla vauhdilla. Ilmeisesti ensimmäinen auto on jo linjastosta tullut Teksasissa tai näin. Ja ainakin tämmöisen uutisen muistaakseni näin. Liikevaidon kasvu tosiaan vauhdittui, mutta nämä no, marginaalit eivät ehkä pysy samalla tasolla, tasolla perässä. Tuosta bruttomarginaalista, kun mennään alemmassa, alemmas, tota, niin operatiivinen marginaali laski 9, 9,6 prosenttiin, eli noin 5 prosenttia alle vertailukauden. Eli aika selkeä, selkeä lasku noissa marginaaleissa. Elonmaskin mukaan. Automaatio kuitenkin korjaa marginaalit jossain vaiheessa ja saa nämä luvut näyttämään tyhmiltä tai ehkä nämä huolet näyttämään tyhmiltä tässä vaiheessa. Se on varmasti voi olla ihan mahdollista jossain vaiheessa. Yhtiö myös kommentoi, että Q3 tuotannon vauhti hieman hiippuu teräsinvestointien vuoksi ja yhtiö odottaa noin 1,8 miljoonan auton toimintusta tänä vuonna se on noin 1,9 miljoonaa. Jos marginaalit pettivät, niin myös ehkä se kasvuvauhti saattaa pettää tässä niitä odotuksia, mitä tässä ehkä yhtiölle oltiin ladattu ennusteiden ulkopuolelta. Tuotanto ei tule olemaan niin nopeaa. Ja sitten myös marginaalissa voi olla vielä vähän painetta näiden hinnan allennusta ja myöskin sitten näiden investointien takia, mitä tässä nyt lopuun varmaan Cybertrackin ja makkujen osalta tehdään. Kaiken kaikkiaan kuitenkin tulos oli ihan ok. OK, hyvä, vaikka nosta ennusteista hieman jäikin, eh, mutta sitten taas kovat odotukset eivät täyttyneet, mikä sitten laski osaketta loppuviikosta yhdessä, hieman ehkä happama sentimentin, mikä olla markkinoilla ylipäätänsä oli. Netflix raportoi myös viime viikolla tuloksensa, joka johti osakkeen 10 prosentin laskuun viime viikon loppupuolella, eli samaa, samaa suuntaan kuin Teslakin meni. Netflix on tehnyt hieman kokeilua näissä käyttäjämäärien kasvattamisissa, muun mm. muassa tilien jakamisen estämisellä ja muun mm. muassa mainoksia sisältävän tilauksen kanssa, mikä muun muassa ykköskwartaalla johti aika isoon pettymykseen tilaajien tilien määrässä. Nyt kuitenkin yhtiö raportoi oikeinkin hyvän tuloksen ja osakeudetuloksen julkistamisen jälkeen perjantaina kuitenkin 10 prosentin laskussa. Osakekauttainen niin tulos nousi noin kolmella prosentilla. 3,3 dollariin yllättäen odotukset jopa 15 prosentilla. Liikevaihto oli myös noin 3 prosentin nousussa 8,2 miljardissa, vaikka tämä jäikin sitten ennustetusta 8,3 miljardista, mutta kuitenkin aika marginaalisesti tuo liikevaihto jäi. Marginaali ja kulutehokkuus ovat näin siis olleet odotuksia parempia. Operatiivinen marginaali oli 22,3, kun odotettiin 19,8, tai 19,1 prosentin ää, marginaalia, eli tuommoinen 3 prosentin marginaali piitti. Myös vertalokauden noin 20 prosentin marginaalista noustiin 2 prosentilla. Eli aika selkeä, selkeä marginaali ää, ylitys, sekä, joka johti myös tuohon, että tuo tulos oli. 15 pinnaa, odotuksia parempia. Positiivista on myös, että vapaata kassavirtaa tulee edelleen ovista ja ikkunasta, kuten q nähtiin. Netflix teki 1,3 miljardin kassavirtaa, kun vuosi sitten sama luku oli vain 13 miljoonaa. Ja ennustekin oli nyt vain 542 miljoonaa. Eli yli 100 pinnaa tuo vapaa ylitti tuon ennusteen. Yhtiöllä ei ole mennyt niin paljon tuotantoon rahaa kuin aikaisemmin, ja, ja sitten taas hyvin on tuo bisnes muuten kehittynyt. No, jos tulossa ei ollut tarpeeksi hyvä, niin käyttäjämäärät ja tilamäärät sen sijaan olivat merkittävästi odotuksia parempia. Tilaajien määrä nousi jopa 5,9 miljoonalla, kun viime vuonna tilaajia lähti lähes miljoona. Ja odotukset olivat noin 2 miljoonassa lisätilaajassa, joten ennustelut tässä lyötiin lähes 200 prosentilla. Alueettomia tilaajamäärät löivät läpi lähes joka paikassa, etenkin Emean alueella, eurooppa lähiitä Afrikka-alueella. Kesätuotanto ainakin täällä eurooppa. Euroopassa on ollut ihan mielenkiintoista. Kaiken on tennis- ja pyöräilydokumentteja, mitä, mitkä on varmaan jollain tasolla siivittäneet tuota, ainakin omasta, omalta tasoltani, niin, mikä on myös sitten voinut lisätä muiden kiinnostusta, mutta etenkin ehkä toimet käyttäjien supistamiseen tai että kuinka monta käyttäjää voi olla per tilaus, niin ovat varmaan tuottaneet tulosta ja lisänneet käyttäjiä. Kuitenkin ehkä sitten tuo yhtiön tila- tai käyttäjämäärien tuplaantuminen yli ennusteiden yhdistettynä ennusteisesti jääneeseen liikevaihtoon, ole kovin hyvä yhdistelmä pidemmälle Yhtiö saa lisäkäyttäjiä nyt lyhyellä aikavälillä helposti, kun jo ennen palvelua käyttäneet ottavat omia tilejä, mutta saa niistä selvästi vähemmän liikavaihtoa kuin aikaisemmin. Et kun tämä asiakastulva on purkautunut, niin ehkä herääkin kysymys, miten yhtiö saa kasvuaikaan, kun käyttäjämäärien määrien järkyttävä kasvu, mitä nyt nähdään, niin hyytyy. Tähän ja tulevaisuuteen liittyen ohjastus olikin markkinoilla ilmeisesti pieni pettymys, Netflix näkee Q3-liikevaira olevan 8,5 miljardia, kun odotus oli noin 8,7 miljardin tasolla. Osakekohtaisen tuleksen yhtiö näkee kuitenkin olevan noin 3,5 dollarin tasolla, kun odotus oli noin 3,2 dollarin tasolla. Operatiivisen marginaali yhtiö näkee olevan noin 22 prosenttia, kun ennuste oli noin 21 prosenttia ennen tulosta ja ohjeistusta. Liikevaihto vähän ohjeistuksessakin jäi, mutta sitten taas nuo operatiiviset tulosluvut on selvästi parempia. Ja marginaali. marginaaliohjeistus myös. Tosiaan liikevaihto jäi Q2 ja se odotetaan jäävän myös ennusteesta Q3. Mutta aika lailla kaikki muu löi pallon ulos stadionilta. En tiedä sitten kuinka tärkeitä sijoittajille tuo kasvu tässä vaiheessa sitten on. Yhtiö nosti myös tuota kassavirta. ennustettaan tuo hyvän kassavirran ansiosta ja ennusta, että tekisi tänä vuonna noin 5 miljardia vapaata kassavirtaa aikaisemman kolme ja puolen miljardin sijaan. Eli aika kohtuullisen iso, iso nosto tuohon, tuohon tota, myös tota, ennusteeseen. Yhtiö myös odottaa, että liikevaihto lähtee paremmin kasvuun kuin elosella, kun uusia käyttäjiä voidaan paremmin monetisoida. Et sinänsä ei, ei voi olla kovin huolissaan tästä tuloksesta. Ja hieman ehkä ihmettelin markkinareaktiota. Pelkona oli, että käyttäjämäärät kärsisivät, kun rajoituksia otettaisiin tilille käyttöön. Nyt kuitenkin kasvu niin se tulee ja tuloskin paranee, joten toimet toimivat. Ehkä kuitenkin tuo 200 prosentin nousu viime vuonna poissa sisältää myös paljon korkeampia odotuksia kuin mitä ennusteet sisältävät. Että siinä mielessä aika, aika tota, äh, ihmeellinen reaktio tai ehkä odotettukin reaktio. Että Välttämättä se pieni, pieni ylitys noihin ennusteisiin ei välttämättä riitäkään markkinoille. Mutta siinäpä päällimmäisiä tunnelmia tuosta tulosviikosta. Tällä viikolla jälleen tosiaan, kuten alussa sanoin, niin joutua tuloksia tulossa. Noista 170 yhtiötä raportoi muun muassa tiistaina Microsoftia, Alphabet eli Google ja muun muassa Visa sitten noista korttiyhtiöistä. Ja sitten loppuviikosta vielä Facebook eli Meta ja McDonald's. Ja Muutama isompi öljytyytyykin sitten vielä perjantaina. Kiitoksia kuuntelusta tähän asti ja palataan asiaan jälleen jälleen sitten seuraavan tuloskatsojuksen parissa.